0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a mintmobile.com/switch. Mintmobile Bonjour, dans cet épisode, je vais faire une déclaration d'amour au manager. Si, si, je vous assure, je suis Gaël châtelain berry Bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, que ce soit Deezer, Spotify, Apple, Castbox. Cela prend deux secondes et c'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps. Et enfin, de vous à moi, cela me fait super plaisir. Alors, cette déclaration d'amour envers les managers, pourquoi ça Eh bien, je reçois assez souvent, du coup, courrier, que ce soit sur mon LinkedIn ou sur mon site web, disant « Gaël, quand même, vous tapez énormément sur les managers et vous les critiquez sans arrêt, mais est-ce que vous savez quand même que ce métier est dur ?» et bien, figurez-vous, oui, je sais que ce métier est dur. Ayant fait ce métier pendant un très grand nombre d'années, avec des petites équipes ou des très grandes équipes, et donc, je sais à quel point ce métier est difficile. Mais comme je le dis souvent, quand on devient manager, personne ne nous a mis un revolver sur la table pour accepter le poste. C'est un choix. Et quand on fait ce choix, c'est parce que l'on sait que ce métier est incroyablement gratifiant, qu'il est formidable et que, d'une certaine manière, nous avons un impact sur les choses et sur les gens. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Donc oui, bien entendu, il m'arrive dans certains épisodes ou certains articles ou dans mes conférences de critiquer les managers parce que, oui, nul n'est parfait. Mais surtout, personne n'est obligé de devenir manager. Moi, dans ma génération, donc la génération qui a commencé à travailler au siècle dernier, devenir manager était une sorte d'aboutissement. On nous disait dans les grandes écoles que pour faire carrière, il fallait devenir manager, puis patron ou patronne. Aujourd'hui, tout le monde le sait, on peut faire des carrières extraordinaires et super sympathiques et épanouissantes sans jamais devenir manager. Donc oui, manager, je vous aime, mais c'est un amour conditionné. Et oui, vous savez, l'amour inconditionnel, cela n'existe que peu. Donc voilà ma déclaration d'amour envers les managers. « Cher manager, je vous aime quand vous avez conscience de l'impact que vous pouvez avoir sur le bien-être de vos équipes. » Oui, le premier responsable du bien-être d'une équipe, c'est le manager. Et cet impact, il est avant tout psychologique, bien entendu. Ne pas mettre de pression, ne pas envoyer d'e-mails en dehors des horaires de travail, ne pas mettre trop de pression, en tout cas de la pression inconsidérée, car le manager doit répéter à ses équipes que mis à part quelques métiers, on ne sauve pas de vie au quotidien. Donc si un objectif n'est pas atteint, l'idée n'est pas de taper sur la personne et de la faire sentir bien mal, mais au contraire, par exemple, bah de savoir comment est-ce qu'on va progresser pour que l'objectif soit atteint prochainement. Un manager, ça n'envoie pas des emails le soir, le week-end, pendant les vacances, et ça comprend que l'équilibre vie privée-vie perso, c'est important. Bref, tout un ensemble de choses qui vont faire que le manager va s'occuper du bien-être de son équipe. Mais cela passe aussi par des choses matérielles. Par exemple, il me semble assez évident qu'entre quelqu'un qui va peser 45 kg tout mouillé et quelqu'un qui fait 120 kg, a priori la même chaise ne sera pas nécessaire et oui l'assise fait partie du bien-être et le bien-être physique le manager peut tout à fait s'en occuper et pour s'en occuper il faut poser des questions et faire du sujet du bien-être un véritable sujet de discussion au sein de l'équipe et je finirai cette première condition en disant que un manager doit être terrifié à l'idée que quelqu'un puisse faire un burn-out dans son équipe. Oui, le manager, c'est le premier rempart contre le burn-out, comme je le dis souvent. Et j'avais fait un article ou un épisode de Happy Work à ce sujet. Demander tous les matins à chaque membre de son équipe « est-ce que ça va ?» et attendre la réponse, c'est tout simple et c'est extrêmement efficace. Parce que si quelqu'un vous dit dans l'équipe « non, là, vraiment, je me sens très fatigué », eh bien, le manager peut agir. Et ça, c'est extraordinaire. La deuxième condition. Manager, je vous aime quand vous faites passer vos intérêts après ceux de votre équipe. Trop souvent, j'ai vu des managers qui faisaient des calculs pour savoir comment est-ce que je pouvais encore progresser. Moi, je me rappellerai toujours, quand j'étais chez TF1, un de mes patrons m'a dit quelque chose qui m'a véritablement marqué. Gaël, quand tu es manager... Tu dois mettre ton équipe dans la lumière quand il y a un succès et prendre toute la responsabilité de ses éventuels échecs. Eh bien, c'est exactement cela. Un manager, il est là pour faire briller son équipe, pour qu'elle sache que son travail va être reconnu déjà par son manager, mais qu'en plus, la qualité de son travail va lui permettre de briller aux yeux de l'entreprise. C'est ça, à mon sens, un manager qui fait son métier mettre en valeur son équipe avant de se mettre en valeur lui. In fine, si l'équipe va bien, les résultats seront bons et le manager aura des résultats, donc ça le mettra en valeur indirectement. Ma troisième condition, manager, je vous aime. Quand vous savez et vous avez conscience que vous n'êtes pas grand-chose, pour ne pas dire rien, sans votre équipe. Oui, un manager sans son équipe, cela ne rime à rien. Et bien, cette humilité-là de savoir qu'on doit tout à son équipe quand on est manager, je crois que c'est une des conditions absolument centrales pour bien faire son métier. Et vous savez quoi Je l'aime encore plus ce manager quand il le dit à son équipe, qu'il est reconnaissant du travail qu'elle fournit. La quatrième condition... Manager, je vous aime quand vous savez dire non à votre propre hiérarchie. Personnellement, je vais être très honnête, je suis toujours un petit peu choqué par des managers qui vont me dire « Oui, mais moi j'aimerais bien être bienveillant avec mon équipe, mais mon manager ne l'étant pas, je ne peux pas l'être. » Eh bien, savoir dire non, c'est avoir du courage, quitte à risquer de se faire licencier. Ça m'est arrivé une ou deux fois dans ma carrière, deux fois plus exactement, de m'opposer à mon manager parce que éthiquement ce n'était pas possible, parce que humainement, je ne voulais pas appliquer ce qu'on me demandait de faire. Eh bien oui, j'ai été viré ça m'est arrivé dans ma carrière. Mais quel plaisir de pouvoir se regarder dans la glace et de se dire « j'ai fait ce que je devais ». Je pense qu on ne peut pas avoir des valeurs pour notre vie personnelle. Par exemple, les valeurs que j'ai transmises à mes enfants, j'ai essayé de les appliquer dans ma carrière professionnelle. Et donc, oui, avec son éthique, faire des compromis, je trouve ça un petit peu moyen. Donc, un manager doit savoir dire non pas être en opposition permanente, mais en tout cas se dire avoir en tête en permanence si ma propre hiérarchie en demande trop à mon équipe et que je le sais je dois avant toute chose protéger mon équipe et enfin et c'est pas le moins important manager je vous aime quand vous avez totalement libéré la parole au sein de votre équipe il ne doit pas y avoir de tabou vous devez parler de tous les sujets avec votre équipe y compris de la qualité de votre propre management. Savoir se remettre en cause, c'est important. Mais une équipe, ça doit être quelque chose de soudé. Et pour que cela puisse fonctionner, eh bien il faut libérer la parole. Il faut que chaque membre de votre équipe se sente tout à fait à l'aise pour venir dans votre bureau et vous dire « je ne suis pas d'accord avec telle chose » ou « j'ai pas bien compris, est-ce que tu pourrais me réexpliquer ?» Ou même être très à l'aise pour venir vous voir en disant hey « hé boss, j'ai fait une boulette et savoir que la personne ne va pas se faire gronder, mais au contraire qu'on va essayer de trouver des solutions et de faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Bref, libérer la parole, je crois que c'est l'une des bases fondamentales du management bienveillant. Donc vous voyez, finalement, oui, il y a quelques conditions pour que j'aime les managers. J'ai essayé d'être ce manager-là, j'étais très loin d'être parfait. Il ne s'agit pas d'être parfait. Par contre, si vous avez libéré la parole et que vous faites une boulette avec votre équipe, elle pourra vous dire euh, « dis donc là » c'était pas top. Et c'est comme cela qu'en fait, la relation devient extrêmement équilibrée et vous allez voir, vous allez gagner en impact. Mais bon, si jamais vous êtes manager, je suis absolument persuadé que vous êtes reconnu dans ces cinq points. Et si vous êtes manager et que votre manager ne correspond pas tout à fait à ces cinq points, bah vous pourriez peut-être lui envoyer cet épisode discrètement, histoire qu'il ou elle l'écoute progresse. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, des commentaires ou à partager cet épisode si vous l'avez aimé. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Et franchement, moi j'ai plutôt envie que ça dure très longtemps, Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain puisque je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis